0: der la liga podcast mit nils Kern von real Total und alex troika von Barsawelt. welt ja also wir wissen auch nicht so ganz wie wir jetzt anfangen sollen dass irgendwie, Verrückte, was keiner so richtig gedacht hat, ist wirklich eingetroffen. Lionel Messi gehört nicht mehr zum FC Barcelona. Gut, das ist eigentlich seit 1. Juli der Fall. Seitdem hat er kein Arbeitspapier mehr bei den Katalanen. Aber jetzt wirklich der Abschied ohne Abschied. Wurde kommuniziert, Alex und ich sind beide noch ein bisschen sprachlos verwirrt, wie wir diesen Podcast äh, na, ich glaube, füllen können wir ihn schon, aber wie so ein bisschen die Reihenfolge sein wird. Äh, pff, Alex, wie, wie geht's dir nach dem Messi-Schock? Wir sind beide geschockt, sprachlos mitgenommen,
1: glaube ich. Man hört es ja auch tatsächlich auch in deiner Stimme, ne? Das, damit hat keiner gerechnet. Ja, das Einordnen fällt mir jetzt auch nach einer. Halben Nachtschlaf, immer noch schwer, um ehrlich zu sein. Also, so richtig gecheckt, gerafft, verarbeitet habe ich es, so ehrlich gesagt, noch nicht. Jetzt war ja mhm. gerade die Laporta PK. Dann ähm, ne, merkt man oder, oder versucht man das nochmal zu greifen, das kommt nochmal hoch und man denkt so, Alter, das passiert ja. ja wirklich. Oder das ist ja wirklich passiert, das ist echt. Denn ganz ehrlich, es fühlt sich surreal an, irreal. Ne? Es wie, wie, ein, wie ein Fiebertraum.
0: Schon. Ja, ja war ja doch, irgendwo hat sich das schon immer ein bisschen gedroht, dieses Ende, dass es wirklich dazu kommt, aber dann wirklich, dass man keine Einigung findet, dass wirklich Barca und Messi, gut, es, es hat ja gehießen, man hat sich geeinigt eigentlich zwischen Club und Spieler, aber da kommt dann eben das Financial Fairplay dazu, Bartomi, äh, Quatsch, Laporte hat auf seiner Pressekonferenz gesagt, äh, mit Messi würde man 110 über den Einnahmen liegen, also man würde nochmal mehr ausgeben, an, allein an Gehältern für Spieler und normale Mitarbeiter, als was man einnimmt. Dazu kämen ja noch andere Ausgaben wie Reisen, Verpflegung, Arbeitsmaterialien, Mieten und so weiter. Also es gab keine Möglichkeit, da irgendwie Messi noch rein zu pressen mit dem, worauf man sich geeinigt hat. Ähm, das gibt schon mal ein weiter, ja, schlechtes Bild auch vom FC Barcelona, von der finanziellen Schieflage. Äh, Laporte hat ja auch gesagt, die Zahlen waren schlimmer, als wir angenommen haben. Und versucht man das Ganze noch mal ein bisschen chronologisch einzuordnen. Ich glaube, Laporte hat ja gesagt, vor zwei Tagen gab es schon diese Entscheidung intern, wir kriegen es nicht hin. Wir haben uns zwar geeinigt mit Messi und Co., aber es... Wir, wir kriegen das nicht gebacken, also erzähl du ruhig mal.
1: Ja, es war es war ja deswegen so, so überraschend, weil Laporta seit Wochen gesagt hat, um nicht zu sagen seit Monaten, Messi will hm. bleiben, Messi wird bleiben, wir arbeiten dran, es läuft, es ist auf einem guten Weg, die Einigung die Vertragsverlängerung wenn wir schaffen, wir verhandeln, wir kommen gut voran etc. 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 Also er hat einem ja wirklich stetig Hoffnung gemacht, beziehungsweise es gab keinen Grund zur Annahme, dass ja. es nicht klappen würde, so wie sich Laporta über Wochen geäußert hat. Und wirklich teilweise, wir haben ja die letzte PK vor einer Woche, oder wann es war, hat er sich ja auch wieder vor die Presse gestellt und hat auch gesagt, ähm, oder vor drei Tagen sogar, hier, ähm, guter Weg, wird klappen, äh, etc., etc., Messi möchte bleiben. Und deswegen war es ja so eine krasse Bombe, denn du hast ja recht, er ist ja, Seit äh, 1. Juli. Juli nicht mehr ja. äh, Juli nicht mehr beim FC Barcelona unter Vertrag. Also eigentlich hat sich ja nichts geändert, aber eben jeder ging davon aus, er wird verlängern, weil Laporta das eben ständig ja. so angekündigt hat. Und genau deswegen war die Bombe halt wirklich eine Atombombe, die ja in Barcelona eingeschlagen ist und die nicht nur den Verein, die Fans, La Liga erschüttert, sondern die ganze Fußballwelt natürlich, denn es hat eben niemand kommen sehen. Man dachte, das wird klappen. Es war wirklich alles immer komplett ruhig und jetzt, boom, geht die Bombe los und das macht es ja so krass, ne? denn eigentlich, ja, er war ja vertragslos, aber also ich habe es nicht kommen sehen wie kein anderer auch. Ich folge ja keine ja. Ahnung, wie viele hunderten Journalisten, ähm, spanischen Journalisten in meiner Timeline auf Twitter und äh, na, Experten etc. Man hat es nicht kommen sehen. Und um es so ein ja. bisschen chronologisch aufzubauen jetzt, Marker waren die Ersten, die die Bombe platzen und, haben. Aber erstmal,
0: Donnerstagvormittag hieß es ja noch, Unterschrift ganz nah, es wird passieren. Hier, Jota Jordi hat geschrieben, es werden fantastische 48 Stunden. Ja, aber dann platze eben die Bombe und Marker. Ja. Kam.
1: Genau, also äh, Messi beim Urlaub auf, auf Ibiza mit seinem Kumpel Soares des Paprikas, ist dann am Donnerstag, glaube ich, zurückgereist mhm. oder Mittwochabend sogar zurückgeflogen nach Barcelona. Ähm, und da dachte man eben, oder die Berichte waren äh, so ge gelegen, dass man, dass es hieß, er reist an zur Vertragsunterschrift. Ja. Denn alles ist geklärt, er muss wirklich nur noch unterschreiben und die letzten Details ähm, ja, klären und dann eben unterschreiben. Also er reist zur Vertragsunterschrift mhm. an. Und dann platzte er oder, oder ja, ließ die Marker, die Bombe quasi platzen. Ich glaube, gegen 19 mhm. Uhr war es Freitag, 19, äh, Donnerstagabend, 19 Uhr, Roundabout. Kurioserweise, die Marker, die ja eigentlich nicht so gut informiert ist, bezüglich ja. des FC Barcelona, auch wenn die den täglich covern, aber sie sind halt nicht die mhm. Quelle Nummer 1, und nicht die seriöseste. Deswegen dachte ich mir eher, boah, das kann jetzt nicht wahr sein, das muss mhm. eine Ente sein. Es hieß ja, seit Monaten alles passt. Ja, und dann hat sich das verfestigt und dann haben das äh, katalanische Quellen auch bestätigt und mhm. übernommen. Äh, Rakun, der Radiosender, der eigentlich sehr, sehr gut vernetzt und informiert ist bei Barca über, durch ähm, den Journalisten Gerard Romero, hat eben dann einen rausgehauen und gesagt, Messi wird nicht verlängern. Irreversibel ne? ähm, sei die Situation. Und der berichtete aber, dass Messi nicht verlängern mhm. möchte. Ich habe nämlich sogar tatsächlich, obwohl mein Katalan jetzt nicht das Beste ist, aber ich habe sogar den Radiosender gestern oh. live angehört. Und da hat er gesagt, Gérard Moreno live von air, Messi sei nicht zufrieden mit äh, dem Kader und die Finanzlage des Vereins, mache ihm Sorgen, deswegen möchte Messi mhm. nicht verlängern. Das waren also die nach der Marke die zweiten Berichte. Mhm. Ja, und dann eben tatsächlich, ich glaube da eine Stunde später, hat dann Barca sofort die Pressemitteilung rausgehaut, Messi wird nicht bei Barca bleiben, aber eben, obwohl er es bleiben möchte, also Messi möchte bleiben, hat Barca geschrieben, Barca möchte verlängern, man war sich einig, man wollte unterschreiben und man hat aber eben festgestellt, man schafft es finanziell nicht, man kann die finanziellen ähm, ja, Richtlinien nicht einhalten, den ja. Salary Cap, man kriegt den Spieler nicht registriert zu ja. dem Gehalt, obwohl beide wollten, also das war quasi die Bestätigung des Ganzen gegen 8 Uhr, aber eben nicht, weil Messi nicht mhm. bleiben will. Also, ja, so war die chronologische Sache. Und ja, dann stand man da. Dann ne? stand man da. Ich Muss ehrlich sagen, ich habe auch die Pressemitteilung, ich habe ja die, den Push bekommen, ich habe mhm. Bas äh, abonniert, logischerweise auf Twitter, um da alles äh, auf dem Laufenden zu kommen. Ich musste double checken, ob das wirklich der offizielle Account ist.
0: Ob das, ob ich das wirklich ja, stimmt, was ich da lese, was den Push. Ich konnte es nicht glauben. So krass war das. Mhm. In der Pressemitteilung hatte Barca ja auch noch mehr oder weniger so einen kleinen Seitenhieb Richtung La Liga gegeben, so in, in Klammern geschrieben. Die La Liga Regularies machen das nicht möglich. Diese Pressemitteilung wurde mittlerweile sogar ein bisschen angepasst. Da steht jetzt ein äh, bisschen was anderes und nur um es mal zu wiederholen, das Thema Salary Cap ist jetzt was mehr oder weniger Neues in La Liga jetzt seit ein paar Monaten. Ähm, Im März wurden zuletzt, glaube ich, die Daten aktualisiert. Da hat, wurde Real Madrid zum Beispiel die Gehaltsobergrenze ein bisschen erhöht auf 473 Millionen. Barca und Atletico beide jeweils um 35 Millionen reduziert. Also Barcelona hat so gesehen nur noch ein Gehaltsobergrenzebudget von 347, Atletico nur 217 Millionen. Ähm, Clubs können da natürlich auch ein bisschen drüber liegen, müssen dann natürlich oder dann drohen Punktabzüge oder andere Strafen. Ja und so wie es äh, Laporta eben gesagt hat, mit Messi wären das sogar 110 Prozent, wäre man über den Einnahmen das ist ja für jedes Unternehmen eigentlich das Todesurteil. Da würde man jedes Unternehmen insolvent gehen. Barcelona nimmt zum Glück noch jede einige hundert Millionen im im Jahr, im Geschäftsjahr ein. Aber auch da eben der Verlust jetzt, was waren das? 487 Millionen hat Laporte auf der Pressekonferenz ähm, erwähnt, da waren ja auch anfangs 200 Millionen angenommen, eher die nur verloren gegangen sind durch die corona oder vergangene Saison. Also auch da noch mal viel mehr und einfach kein Platz, um Messi da noch reinzugeben. Man hat ja jetzt noch Schwierigkeiten, die anderen für Neuzugänge zu registrieren. Also sprich, man ist ja weiter auf ähm, Verkäufe angewiesen. Jetzt ist ja Messi, ist ja nur der erste Schritt, dass man ihn los wird, in Anführungszeichen.
1: Äh, ja. ja, die Zahlen tatsächlich, ähm, die Laporta da verkündet hat, sind nochmal erschütternd. Ne? Also er hat diese 400, hm. was waren 87 Millionen Verlust, die Barca jetzt im Corona-Jahr gemacht hat, nochmal öffentlich ähm, erklärt oder bestätigt oder rausgehauen also auch nochmal ein absolutes Brett wirklich ein absolutes Brett und hat auch nochmal erklärt 110 über dem Salary Cap mhm. sind sie mit, mit Messi oder wären sie über mit Messis Vertrag und ohne ihn ähm, sind sie jetzt bei 95 was ja auch schon viel zu hoch ist. Also du sollst ja nicht um Gottes du sollst ja nicht zu 100, auf nee. 100 kommen, Du sollst ja wesentlich 60 weiter drunter bleiben. Ist das Ziel, also ja. genau, genau. Also es ist ja nicht so, dass ja, du hast Platz bis 100 <lacht> Klar, äh, du könntest es maximal vielleicht in irgendwie quetschen, aber es ist eben nicht helfe, nicht gesund, ja. Nicht, ja, nicht gut, nicht umsetzbar. Ähm, ja, die Zahlen sind, sind einfach äh, brutal. Und ja, also wirklich, also es gibt ja jetzt keinen äh, Audit Report oder so, keine öffentlichen Zahlen, die du nachlesen kannst, sondern nur seine, seine Aussagen, die manchmal schwammiger sind, manchmal klarer sind. Ne? Die Zahl ja. hat er genannt, aber ansonsten kann man es nicht wirklich. Ja, nachprüfen. Der, dieser Finanzreport, da, da gab es vor ein paar Tagen schon einen Leak, da gibt es auch ähm, auf Barca -Welt einen, einen Artikel dazu. Dubiose Zahlung, Finanzprüfung bei Barça bringt besorgniserregende Dinge hervor, heißt der Artikel, ist die Überschrift, da stehen eben ein paar Dinge drin, was so ans Licht kam, wie sehr die Bartomeo, ja. ähm, der Bartomeo Vorstand gestümpert hat, beschissen hat, gelogen hat. Zahlen gefälscht hat, wofür sie Dinge aus, also Geld ausgegeben haben, Hanebüchene, ja, f, ähm, ja Ausgaben da, also da liegten so ein paar Dinge, denn Laporta hat eben diesen hausinternen äh, Wirtschaftsreport ja. in Auftrag gegeben, um eben, ja, die endgültigen Zahlen zu kennen und wirklich nicht das, was der bartomeo vorstand mhm. ihm übertragen hat, bei beim als er Präsident wurde, sondern eben wirklich die echten Zahlen kennen, denn nochmal, die haben halt fingiert, ja. Bartomeo und Co. ohne Ende. Und, ja. und dieser Audit-Report oder dieser ja, Wirtschaftsreport brachte jetzt eben horrende Zahlen zutage und das war der Grund, warum sie Messi nicht registrieren können, weil durch diesen Wirtschaftsreport haben sie erst
0: jetzt in den letzten scheinbar Tagen, Wochen gemerkt, mhm. wie am Arsch finanziell der Verein ist. Mhm mit Messi eben, wären das mit dem jetzigen neuen Messi-Vertrag, auf den man sich geeinigt hatte, mehr oder weniger wären es 110 gewesen, ohne Messi, das hat, Bartho äh, meine Güte, Laporta, meine ich natürlich, gesagt, wären es 95 also auch da noch zu viel, hat danach noch gesagt, 65 bis 70 Prozent ist so das gesunde Ziel, was man anpeilt, also da, Verkäufe muss es noch geben und vielleicht müssen auch noch mal Buskets und Co. noch mal irgendwie Gehaltsreduzierung eingehen, sonst kann man eben die neuen Spieler nicht registrieren, also es bleibt da kritisch beim FC Barcelona. Spannende Thematik dann auch, theoretisch hätte eine Sache jetzt Barca retten können oder zumindest hätte es ähm, ja hätte hätte Messi doch noch eingetragen werden können. Das war dieser CVC-Deal, dieser milliarden zwischen La Liga und diesen luxemburgischen Unternehmen, wo auch noch vieles unklar ist, geht es da jetzt wirklich um TV-Rechte. Da hat ja jetzt Thebas schon Laporta live auf Twitter widersprochen und wir verstehen das jetzt auch nicht hundertprozentig alles, aber ähm, hätten Barca, real, angeblich hat auch der Athletic Club aus Bilbao da sich gegengestellt. Ähm, hätten sie da zugestimmt, dann hätten jetzt ähm, ja die Klubs noch nochmal mit mehr Einnahmen rechnen können, dann hätte man wohl da auch irgendwie Messi verrechnen können, obwohl es ja von La Liga hieß, es soll eher für nachhaltige Dinge in Planung, Management und so weiter geplant sein, soll egal, also es hätte die Option geben können, aber da eben klare Ansage von Laporta, keiner ist größer oder der Club ist nun mal das Wichtigste und sich dafür 50 Jahre äh, anzuketten an so einen dubiosen Deal, das wollen sie nicht, also dann lieber auf den unantastbaren verzichten. Ja. Vor allem, vor allem,
1: weil ja dieser Deal ähm, an Land gezogen wurde, ohne dass Barça, Real Madrid, Atletico ah. und die anderen Vereine ja, davon in Kenntnis gesetzt wurden, davon informiert wurden oder ins Boot geholt wurden, um überhaupt das zusammen mhm. zu besprechen. So, hey, wir haben dann angebaut, also ne, dass, dass äh, La Liga da an die Clubs herantritt und an die Präsidenten und sagt, hey, wir haben diesen und jenen mhm. Deal, könnt ihr euch das vorstellen, das sind die Vor- und Nachteile und dieses Gespräch, dies gab es mhm. offenbar nicht, sondern La Liga hat hinter den Rücken der Vereine diesen Deal scheinbar mhm. eingetütet und abgeschlossen, Vereine vor vollendete Tatsachen gesetzt und eben in allen voran die Big drei sind halt hoch unzufrieden und sagen sich, ja, das stimmt hinten mhm. und vorne nicht, ne, wir, wir ketten uns da an irgendeine dubiose Firma, wir mhm. wissen nicht, worum es geht, warum es 50 Jahre die, ähm, die TV-Rechte, mhm. äh, also unsere Bildrechte, oder Fernsehvertragsrechte müssten wir dann jetzt schon verscherbeln für 50 Jahre, ja. weil ne, sowas entwickelt sich ja, ist ja dynamisch, normalerweise steigen diese Rechte ja und du verkaufst ja, ja nicht also für ein paar Jahre voraus, aber nicht ja. so für so viele, also viele, viele Umwegbarkeiten und auch da komische Vorgänge von La Liga, von Tebas natürlich dem La Liga-Boss, der ne, nicht alle mhm. informiert hat, nicht mit offenen Karten spielt, also wieder irgendwo typisch spanisch und ja, Barça stellt sich dagegen, ähm, Laporta stellt sich dagegen, weil er sagt ja. hier, das ist ein, ich sage jetzt mal Knebelvertrag, ich kenne jetzt die genauen Details auch nicht, aber Laporta ja. eben auch nicht. Und das ist ja so das Problem und scheinbar gibt es ja auch Widersprüche zwischen Tebas ja. und Laporta, was eben den, Ver also wie der Vertrag zu interpretieren ist und was die Summen anbelangt und wie sie reinfließen. Ne? Also ob das positiv oder negativ ist. Tebas sieht das ja. scheinbar positiv und Laporta sieht das als Knebelvertrag und deswegen hat er gesagt, ja. macht man nicht ob es dazu kommt ja. muss man abwarten denn ja ich weiß nicht ob la liga da quasi das einverständnis der clubs braucht keine ahnung das ist wieder rechtlich ja, genau. Wird das wieder ein ekelhafter Hit Da, ne? liebe
0: Zuhörer, Zuhörerin, ähm, hatte Real Madrid auch eine Mitteilung am Donnerstagabend. Die haben wir eins zu eins übersetzt, einfach auf Real Total nachlesen. Ist, wie gesagt, ein schwieriges Thema. Aber wir gehen nochmal zurück natürlich zu unserem großen Thema heute von diesem tiki quickie äh, Das ist natürlich Lionel Messi. Und da fand ich auch spannend, auf der Pressekonferenz von Laporte hat er eben gesagt, was genau, worauf genau man sich geeinigt hatte eigentlich mit Messi. Und das war eben ein Zwei-Jahres-Vertrag, der über fünf Jahre ausgezahlt werden sollte, sprich Messi spielt nur noch zwei Jahre kassiert, aber das Gehalt dann auf fünf Jahre hinaus, um irgendwie jetzt ein bisschen die Kosten noch reinzudrücken, ja, da hat er sich dann, man, hat, man hatte schon die Hände geschüttelt und alles, wir dachten, das wäre erlaubt beim Financial Fairplay, aber das Thema Einnahmen kam dazu und es ist nicht erlaubt, äh, ist da wirklich Laporta dann so überrascht gewesen, dass so ein dubioser Deal, Spieler f spielt nur zwei Jahre für uns, aber wir zahlen ihn aber fünf Jahre weiter, dass das nicht irgendwie in das Financial Fairplay-Rahmen reinpasst und eh noch mal mehr den, den Rahmen sprengt. Also er wollt ja, Messi wollte ja trotzdem noch 10 Millionen oder so, sage ich mal, netto, also 20 brutto. Ähm, auch dubios. Ähm,
1: ja, dubios. Die Berichte waren sogar so, dass er also das ist tatsächlich keine mhm. Neuerung, dieser Fünfjahresvertrag, denn ähm, das ist schon seit Wochen berichtet worden, auch auf Wasserwelt haben wir das geschrieben. Tatsächlich, ne, sollte er zumindest zwei Jahre fix bei Barça mhm. bleiben, dann ähm, entscheiden können, ob er geht und wohin er geht oder ob er verlängert, aber eben einen Fünfjahresvertrag bekommen. Sprich, wenn er nach zwei Jahren gesagt, hätte, ich gehe in die MLS zu Miami, hätte er weiterhin drei Jahre vom Barca-Gehalt bekommen. Weil sie eben auf einen Schlag sein üppiges Gehalt nicht zahlen können und deswegen stückeln sie es auf. Also so hätten sie natürlich wieder getrickst. Ähm, Gehalt berichten zufolge, hat er auf die Hälfte verzichtet. Sein Bruttogehalt, sein ähm, bloßes ja. Grundgehalt, der Sockelbetrag, im Vertrag des FC Barcelona war letztes Jahr roundabout 70 Millionen brutto. Und da hieß es in den katalanischen Medien, er verzichtet mhm. auf die Hälfte. Sprich, mal hieß es 30, mal hieß es 40 Millionen brutto, soll er jetzt im neuen oh, Vertrag. Das bekommen. ist immer noch ähm, Topverdiener der Liga. Immer noch viel, aber ja. die, die, genau, aber die Hälfte, wobei, ich weiß gar nicht, Griesmann wäre dann wahrscheinlich gar nicht mehr so weit weg. Naja, ja, egal. Um aber auf jeden bis 15
0: Fall. 15
1: netto. Auf jeden Fall, ähm, ja, er hätte auf die Hälfte verzichtet, aber sie hätten ihm also. Quasi fünf Jahre, die wir gehen jetzt einfach mal von den 40 mhm. brutto aus, fünf Jahre hätten sie ihm 40 brutto mhm. gegeben und er wäre aber nur zwei Jahre fix bei Barca geblieben und dann hätte er wechseln können nach Gusto. Das ist natürlich ja, wieder... Getrickse ja. wie die letzten Jahre oh, auch. Also, äh, ja, ja, genau. Und vor allem, ganz ehrlich, da, da muss ich auch ehrlich sein, ja. das stinkt mir sowas. Wenn du da zwei Jahre bist, bei ja. egal welchem Verein, wirst du halt für die zwei Jahre bezahlt und nicht darüber hinaus. Und wenn du dann wechseln willst, völlig okay, aber dann bist du nicht mehr beim Verein X unter Vertrag, also bezahl ja. dich Verein X auch nicht mehr. Außer, also vor allem, wenn du, wenn du deine Karriere nicht beendest. Mhm. Ne? Es kann ja nicht sein, dass du zu, sagen wir jetzt mal, Inter Miami wechselst, bei denen unter Vertrag bist, bei denen spielst und dann noch ja. von einem anderen Ver Verein in dem Fall 40 Millionen pro Jahr bekommst, das geht gar nicht für mich, um ehrlich zu sein. Sondern wenn er, wenn er äh, die Karriere beenden würde und er bleibt halt Korrespondent ah. oder ne, ja. Maskottchen, Vertreter des Clubs und Ma Maskottchen, whatever, Werbeikone und macht halt irgendwelche Werbespielchen und Werbetouren und dann kriegt er seine 10, 20, mhm. whatever Millionen, dann kann ich es ja halbwegs noch verstehen. Aber nicht, wenn er weiterhin Spieler bleibt und für einen ja. anderen Verein unterschreibt und da spielt, dass er dann weiter von Barca bezahlt würde. Also ja. das ist mindestens ein dubioser Deal, der mir persönlich auch ja. stinkt und gestunken hätte, weil das kann nicht sein, soll nicht sein. Sowas. Nee, das ist nämlich. Ist auch unmoralisch, unmoralisch irgendwo. Ja, ne? Also ganz ehrlich. Du, du nimmst Geld von einem Verein, bei dem ja. du nicht mehr bist. Das, nee, das sollte und so auch nicht sein. auch
0: genau die Art von Trickserei und oh, das machen wir schon hier, wir schieben hier ein bisschen noch ein paar Prämien, was schon Barca in den letzten Jahren einfach mehr und mehr das Wasser zu Kopf hat steigen lassen. Also Barca ist ja kaum noch zahlungskräftig, dank eben so extremer Verträge bei Griezmann, Dembele und so weiter. Das sind ja nicht nur die Ablösesummen, sondern auch dann die extremen Gehälter. Wenn so ein Griezmann was kriegt, ja 15 Millionen netto, also 30 brutto, da wäre ja äh, Messi dann immer noch Topverdiener, wenn der jetzt 20 Millionen netto oder 40 Millionen brutto kriegt. Also das stinkt mir dann schon auch. Ich erinnere mich auch noch, als im Januar dieser 555-Millionen-Deal-Vertrag von Messi veröffentlicht wurde. Ähm, das ist im Endeffekt eine Summe, die kann keiner so recht greifen wie damals, die Ablöse 222 Millionen. Aber mir hat damals schon auch gestunken, Na, nachdem Messi so sein erstes Tor dann wieder gemacht hat, das war auch ein ganz schickes, hieß es schon wieder, ja, dafür, darum ist er 555 Millionen, Euro wert. Ja, wenn die Summe jetzt 666 Millionen Euro gewesen wäre oder eine Milliarde, würden das die Fans auch noch sagen. Vor allem heute. Das, Im Endeffekt, das hat doch dazu geführt, dass Barca finanziell im Ruin ist, dass man kaum noch zahlungsfähig ist, dass man ständig Spielergehälter die Auszahlung verschieben muss und nochmal bitten muss, und man macht da nochmal mal 10% weniger. Marc-André das ist ein riesiger Rattenschwanz, der sich da langzieht und deswegen ist meine These da, Messi hat genauso wie Bartomeo seine Schuld an dieser Schieflage des Clubs durch seine Gier, natürlich auch die Gier des Vaters und Beraters Horche und einfach, das hatten wir ja vorab schon gesagt, egal wie viel er jetzt reduziert hätte, ob dann 40 Millionen brutto oder 30 Millionen brutto, die Hälfte ist netto, Warum nicht noch mehr, um einfach zu bleiben und die Legende zu bleiben? Also, wenn da wirklich ein Wille gewesen ja. wäre, ich will hier ja. meine Karriere beenden, das ist mein Verein, ich mache mich dadurch endgültig unsterblich, dann hätte man auch irgendwie eine andere Lösung gefunden. Und wenn es dann nur einen Millionengehalt gegeben hätte, ich glaube, er hat genug verdient. Ja, so ein so, so bisschen bin ich da tatsächlich auf deiner
1: Seite, wobei wir die genauen Zahlen ja nach wie vor nicht kennen. Also. Ich hätte auch gesagt, ich habe sogar getweetet, kann er denn nicht für, sagen wir einfach mal, um eine Zahl zu nennen, für 10 Millionen ja. bleiben? So. Aber ich weiß tatsächlich nicht, ob sogar das überhaupt mhm. funktioniert hätte. Also kann Barca sich überhaupt die 10 Millionen, die ich jetzt vorschlage, überhaupt leisten? So. Aber natürlich würde ich mir wünschen, dass Jorge und, und Leo, Jorge Messi ist ja sein, mhm. sein Berater, ne, sein Vater, dass der gesagt hätte, okay, die 40 könnt ihr euch nicht leisten und das mit den 5 Jahren ist nicht erlaubt und wir wollen ja wahrscheinlich eh nur zwei Jahre bleiben, dann spielen wir halt für einen symbolischen Betrag, der recht gering ist. Ob das jetzt 10 ist oder 8 mhm. oder 14,7 ist ja irgendwo scheißegal. ne? Also einfach, dass dann, ja, Move ja. kommt von Messis Seite und das ist scheinbar nicht passiert, denn, denn ähm, Laporta wurde auf der PK sogar dazu gefragt, so von wegen waren Jorge Messis mhm. ähm, ja für, mhm. Vertragswünsche oder, oder die, die, das, was er, was er gefordert hat die, die, mhm. die Gehaltsforderungen, waren die waren die vielleicht zu hoch, gab es da keinen Spielraum und dann hat er nur, Laporta nur ausweichend so geantwortet, so von wegen ja, Jorge Messi äh, hat nur das hat sich vorbildlich verhalten, mhm. hat alles okay gemacht, das war alles super von ihrer Seite, er hat nur das verlangt, was ah, völlig normal war so ist so. Also Rumgedruckst und vor allem klingt das nicht so, als ah. wenn Messi auch für 5 ja. oder 10 Millionen geblieben wäre, sondern die Jorge Messis, dieser, oder Jorge Messi in dem Fall, äh, wollte da schon trotzdem einen üppigen Betrag. Nämlich die 40 scheinbar ja. oder die 30 zumindest oder so. Und diesen Betrag kann sich Barca nicht ja. leisten. Ich würde mir auch, also ich finde es auch falsch im Nachhinein, dass du da nicht sagst, okay, was könnt ihr euch leisten, dann ja. nehme ich halt das. Wenn du 555 Millionen oder lass es Klar. 480, denn es, da waren viele Prämien dabei, muss man dazu ja, erklären. Ja. Ne? Also diese 555 Millionen ist der Gesamtbetrag, ja. den er verdienen konnte in vier Jahren. Da waren unfassbar mhm. viele Prämien, Ballon ja. d'Or Prämie, Champions -League. Champions League Halbfinal Prämie, das hat er ja nicht mal ja. also Champions League Halbfinal hat er nicht mal geschafft. Dementsprechend, das war nicht die 550, aber zwischen 450 und 500, glaube ich, hat er wirklich eingenommen in jetzt vier Jahren. Reicht das denn nicht? Sodass du dann sagst, okay, dann bleibe ich, sagen wir zumindest die neue Saison jetzt, sie hätten ja sagen können, okay, wir machen einen Einjahresvertrag über einen wirklich sehr geringen Betrag, damit ich bei euch bleiben ja. kann und in dem Jahr jetzt beruhigen sich die Finanzen, ja. Fans kommen mhm. ja hoffentlich ins Stadion, ihr könnt wieder was einnehmen, etc. Ich, ver ich verzichte auch auf meine ja. üppigen äh, Torschützenprämien und Champions League Prämien, die sehr hoch waren und nach einem Jahr, wenn sich die Finanzen beruhigt hat, können ja. wir wieder verlängern um ein Jahr plus Option für dann,
0: mehr Geld wieder, wenn sich, wie gesagt, die Finanzen beruhigt haben. Aber scheinbar gab es ja, dieses Entgegenkommen. Da müssen wir nicht. natürlich vorsichtig sein, dass wir hier nicht in so ein naives Fangelaber abrutschen, von wegen, er kann doch auch gratis spielen, hat für, genug verdient. Jeder verdient ein Gehalt, ob das dann 5 oder 10 Millionen sind, keine Ahnung. Er hat ja auch noch seine ganzen Sponsoren, Nike und so weiter, notfalls zahlt Rakuten noch oder er kriegt 10% von den Spieltagserlösen durch die Ticketverkäufe. Äh, irgendwas verdient natürlich ein Messi, aber ähm, wie du sagst, dass man so gar keine Lösung gefunden hat. Hey, was ist möglich? Okay, drei Millionen sind möglich, dann machen wir das in diesem ersten Jahr und ihr werdet irgendwie noch, löst den Vertrag mit Breathwaite auf, dann kriege ich schon mal seine Anteile noch dazu oder was auch immer.
1: So, also irgendeine Lösung finden auf gut Deutsch. Ne? Nicht auf, nicht um Gottes Willen, nicht auf Zahlen oder so festnageln, sondern es, es geht ja darum, als Spieler, der diesen Verein liebt, ja. der 21 Jahre bei diesem Verein spielt, der selbst sagt, das ist der Verein ja. meines Lebens, die Liebe meines Lebens als Club. Da will ich doch alles unternehmen, um da ja. zu bleiben. Vorausgesetzt, ne, ich will jetzt meine Karriere nicht beenden, weil ich sage: Boah, ich bin ne, ich kann nicht mehr so. Er ist ja immer noch in der Prime, hat man ja bei der Copa Meere gesehen. Und er will immer noch europäisch top mitspielen. Zumindest Stand heute. Ja, kann ja sein, dass er jetzt in der Woche zu Newells Old Boys wechselt oder so, keine Ahnung, aber Stand heute, ne, will er auf allerhöchstem Niveau spielen, will bei seinem Verein bleiben. Ich als Spieler wenn ich in Seins Schuhen stecke, versuche ich doch alles mögliche ja. zu unternehmen, um bei dem Verein zu bleiben und eben meinem klammen Herzensclub ja. entgegenzukommen, mit welchem Betrag auch immer, ja. ganz ehrlich. Und das habe ich nicht das Gefühl, dass ja, das passiert ist. ist. Ja auch wenn ich, ne, ich ja. will nicht naiv sein und wir kennen die Zahlen nicht und wir waren bei den Gesprächen nicht dabei, aber ich habe nicht das Gefühl, dass von Jorge ja. Messi Seite alles unternommen wurde, damit sein Sohn beim FC Barcelona bleiben kann. Das ist im
0: Endeffekt eine Sache, das kenne ich ja bei Real Madrid. Sergio Ramos hat vor ein, zwei Jahren auch gesagt, ich würde auch gratis hier spielen. Große Headline in der Marke. Aber äh, natürlich ist das nicht der Fall. Also auch er wollte dann natürlich noch Summe X. Real Madrid konnte nur noch Y bieten. Und dann konnte man sich eben nicht einigen. Aber äh, dann darf man sich auch vorher nicht so äußern wie das ist mein Verein und für immer hier und ich würde gratis hier spielen. Das ist, lässt dann, hinterlässt dann schon immer ein großes Geschmäckle und zeigt dann eben, dass da auch eine gewisse Gier dahinter der Steck immer noch mehr zu verdienen, auch zu Corona-Zeiten. Das ist eben so, auch ein Kimmich verdient, verdient mehr und kriegt jetzt eben mehr, aber ob das immer so sein muss, alles ist einfach schade, wie sich der Sport da weiterentwickelt, aber das ist eine Bewegung, da haben wir überhaupt äh, kein Recht, da groß mitzureden und irgendwie zu sagen, was hier richtig ist und was falsch, auch wir wollen ja ab und zu mal eine Gehaltserhöhung oder so. Ähm, es ist einfach verrückt und es bleibt für mich einfach dieses boah, wirklich... Äh, Barça lässt wirklich Messi gehen, weil sie können ihn nicht unterkriegen. Wie konnte es dazu kommen? Misswirtschaft, Bartomeo und, und so, aber auch eben Gier von Messi und Co. von anderen Spielern, die auch immer noch mehr XXL-Gehalt hätte wollen. Und jetzt wirklich hat man mal ähm, was Handfestes davon. Man musste schon Luis Suarez verschärbeln, auch wieder Rakitic verschenkt mehr oder weniger. Und ja, jetzt aber diesen Unantastbaren, der immer... Alle 15, 18 Monate seine Vertragsverlängerung bekommen hat, mit noch mehr Prämien. Wenn er im Champions League Halbfinale tri trifft, kriegt er eben nochmal 100.000. Und jetzt eben sogar eher der Unantastbare muss gehen. Das ist schon verrückt.
1: Ja, irgendwann ist das Fass ja. halt wirklich voll, ne? Und, und läuft über tatsächlich. Ähm, also ich glaube, für die, die Fußballwelt ist natürlich geschockt. Diejenigen, die es nicht mit Bas halten, die vielleicht dem Verein auch nicht gerade sympathisch mhm. gegenüberstehen lachen sich ins Fäustchen, beziehungsweise sagen, das geschieht euch recht. Ja. Und tatsächlich, ich kann das ja, ich ja. kann das verstehen, wenn jemand so denkt. Also wenn jemand wirklich, ne, auch mit spanischem Fußball nichts am Hut hat, Fan an irgendeines mhm. Zweitligisten ist ja. aus Deutschland oder ne, du bist da Hansa-Rostock-Fan und so und für dich sind die völlig abgehoben, ja. die, die Top-Clubs überhaupt, diese super mit ihrer ja. Super-League und dass du verachtest all das, dann denkst du dir doch, ja. das geschieht euch recht und ich ja. kann das nachvollziehen, wenn man so denkt und ganz ehrlich, denn ja, allein dieser 555-Millionen-Vertrag ist geisteskrank. Die Summen ne, für Neymar, mhm. Ablösesummen, Dembele, Coutinho sind Wahnsinn. Man lebte in Saus und Braus über ja. seinen Möglichkeiten. Nicht nur Barca, sondern es gibt ja auch ne, Scheich alimentierte Vereine, die das weiterhin tun können. PSG und, ja. und man City, die das ad absurdum tun ja. hier, denn, weil Salary Cap ist ja eigentlich eine positive ja. Sache, La Liga will ja. ja die Vereine vor sich selbst schützen, weil sie ja. es machen muss, aber das gilt halt auch für andere nicht, die können immer noch rausballern, ja. ne? jetzt hier 110 Millionen mhm. für Grealish, auch wieder eine verrückte Summe für den Spieler, der bei der EM vier Kurzeinsätze hatte und für den ne, ja. Tabellen 10. 11. Ja. Englands gespielt hat, also es geht ja weiter, nur den einen Verein hat ja. es jetzt mit seiner Ikone erwischt und das ist krass, aber ja. Für den Fußball an sich irgendwo vielleicht gar nicht so schlecht, wenn man ehrlich ist, weil es ja. war too much. Es ist too much, was in den letzten Jahren passiert ist. Und vor allem bei Barca natürlich. Das, was Bartomeo und Co. gemacht haben, war unter aller Kanone an Misswirtschaft. Und jetzt hat es gerecht. Leider.
0: Das ist ja jetzt auch ein, von mir ein bisschen ein Eindreschen auf Barcelona. Und Jetzt kann ich mal alles rauslassen. Und da habe ich auch einen Kommentar zugeschrieben, den auch viele Barca-Fans nicht mögen wollen auf Real total, die. Aber natürlich muss man sagen, viele top clubs haben schlechte Entscheidungen in den letzten Jahren getroffen und über ihren Verhältnissen gelebt. Auch Real Madrid hat schlechte Entscheidungen getroffen hinsichtlich Spielertransfers, sonstige Entscheidungen und Dreck am Stecken. Da müssen wir uns gar nicht hier äh, so tun, als wäre in Madrid alles in Ordnung. Aber Barca und Bartomeu haben es eben noch mal eine Stufe drüber übertrieben und das Ergebnis sieht man jetzt und ja, so ein bisschen es ist ein Schock, aber irgendwie, ja, jetzt vielleicht entsteht da jetzt mal was Neues, vielleicht doch irgendwie nachhaltiges wirtschaften oder doch irgendwie, dass die, die Vereine zur Besinnung kommen und wir können nicht mehr diese XXL-Gehälter zahlen. Wer XXL-Gehalt haben will, der muss eben zu PSG gehen, aber ist dann nicht bei Barca oder Real. Also da stehen ja immer noch, die, die Logos stehen ja doch noch irgendwie für irgendwas und ja, die Hoffnung bleibt, dass irgendwie was Gutes draus ist. Aber,
1: aber genau das ist ja das Problem, dass es eben diese Scheichclubs gibt, die ja. quasi ne, dann jetzt sich diese Monstergehälter mhm. weiter leisten können, weil hinter ja. ihnen halt ja, Länder okay. stehen, Firmen, whatever, oder Milliardäre. Ja. Ne, gibt es ja auch in, in ein bisschen kleiner, das Ganze. Und äh, ja, das mhm. ist halt das, das große ganze Problem. Also es müsste ich nach wie vor, ich habe es eh schon drei, viermal ja. in anderen Folgen gesagt, Salary Cap finde ich eine gute Sache, eine richtige Sache, ne gut, dass das gemacht wird, es ja. muss aber flächendeckend gemacht werden. Es müssen die gleichen Regeln für alle Ligen gelten, überall Deckeln, irgendwie Prozent, ja. äh, prozentualer äh, Satz von deinem Umsatz oder deinen Jahreseinnahmen, whatever, da müssen sich Finanzexperten mhm. da zusammenhocken und da ein, ne, Regularien finden, die eben für alle gelten, weil wenn es nur für ein paar Vereine in einer Liga gelten und für sonst niemanden, haben die Vereine da halt, klar, die werden vor sich selbst geschützt, ja. aber sie können halt dann irgendwann nicht mehr konkurrieren mit den anderen Monstervereinen für ja. die das nicht gilt. Und in dem Fall ist es halt PSG, Sel äh, äh, Chelsea, mhm. Man City, Man United auch irgendwo, etc. etc. Und das ist, ja, die Schwierigkeit, die jetzt in den nächsten Jahren und auch in der Saison mhm. natürlich, die geht ja in einer, mhm. einer Woche schon los, die Barca,
0: Real und Co., ja, Abend, ne? 13. August, heute in einer Woche. Oh, Wahnsinn, Und wir haben noch unsere große Liga-Vorschau -Vorschau vor uns, mal gucken, was wir da jetzt alles, wie, wie oft das Wort Messi da fällt, wir versuchen es natürlich so wenig wie oft, wollen ja auch über die anderen 20 Clubs reden, ähm, da nur schon mal zu angehen
1: Sollen wir apropos reden, sollen wir ein bisschen über die sportlichen Auswirkungen auf den Messi-Abgang oh, für Barca reden, du müssen wir eigentlich auch, auch so ein auch bisschen, aus. ne? Ja gut sportlich gesehen ähm, ich will jetzt nicht zu viel vorwegnehmen ne die XXL vorschaufolge ja. kommt ja noch in den nächsten Tagen aber mit Messi kurzer Teaser kurzer Cliffhanger Barca für mich der große La Liga Favorit oder Meister. mein Meistertipp gewesen ohne Messi ist ich halt jetzt ne das Ganze mit sehr vielen Fragezeichen behaftet oder anders gesagt, das Puzzlebild ist zu Boden gefallen, das mhm. große Herzstück des Puzzles ist weggebrochen und jetzt muss man gucken, ob das Ganze noch ein funktionierendes ja. Bild ergibt. Also sprich, wie ja, stellt sich Barca ohne Messi auf? Welche Folgen hat das aufs Spiel? Denn das Spiel war ja komplett mhm. auf ihn ausgerichtet. Ich war... Vor einer Stunde bei den Kollegen von Sportradio Deutschland zu Gast da habe ich es auch äh, gesagt, Messi ist Herz und Hirn des FC Barcelona, vor allem aber des Spiels des FC Barcelona. Jeder Ball geht zu ja. ihm. Er war Mittelstürmer, Abschlussspieler, Regisseur, Spielmacher, ja. alles in einem. Jeder Ball ging zu ihm. Und jetzt musst du plötzlich eine Woche vor Saisonstart dein gesamtes ja, Spiel umstellen. Das ist das ist an krass. sich
0: sehe ich das gar nicht so kritisch, weil ich ja Messi oft auch kritisiert habe. Er steht nur im Mittelfeld, nimmt sich raus, Kein, keiner, der mitpresst oder beim Umschaltspiel irgendwie vorangeht. Also Messi war der Zielspieler im Endeffekt, ein bisschen vergleichbar mit Cristiano, aber ich, ich sehe jetzt die Chance, dass da jetzt wirklich eine Mannschaft nochmal draus wachsen kann mit wirklich elf Spielern, die zusammen funktionieren, wo nicht der eine irgendwie andere Rechte, für die andere Regeln gelten. Aber ja, nur noch eine Woche, oder Barca spielt an, am Sonntag, glaube ich, das ist extrem und dann hat man erstmal drei Spieltage, dann ist Länderspielpause und mal gucken, ob da Kuman bis dahin irgendwas Neues zaubern kann. Da muss ja jetzt Barca auch erstmal gucken, dass wirklich Memphis und Co. eingetragen werden können, weil das ist ja auch noch das große Problem. Aber ich sehe wie bei Cristiano, wie bei Ramos Abgang auch eine Chance, dass daraus was Neues entstehen kann. Weil das eben dann doch sehr sehr große Egos auch waren, die viel auf sich genommen haben, die viel sich auch mal aus dem aus dem Spiel rausgehalten haben. Ähnlich ist es bei Messi. Also da kann auch was drauf stehen. Aber trotzdem fehlt dir natürlich die absolute Weltklasse. Dieses dieses Fünkchen, warum die, die Leute 80 Euro für ein Ticket zahlen oder noch mehr, warum sie ins Stadion gehen. Also es wird wehtun. Und das sage ich mit der Cristiano-Erfahrung, den Jahren danach.
1: Es Genau. Wobei Cristiano war halt wirklich Abschlussspieler und nicht ne absolutes Herz. Messi holt sich ja teilweise den Ball im mhm. Mittelfeld. ne Dribbelt drei aus, fünf aus, sieben aus, doppelt passt und zack, schiebt ihn in, 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 ähm, den Ball ins Tor und alle anderen zehn Spieler schauen zu, applaudieren, weil sie auch wissen, ja, der wird jetzt eh wieder was machen, der wird uns eh den Arsch retten in der 90. Gegend. Also wie viel Unentschieden und, und Niederlagen die mhm. kassiert hätten in den letzten zwei, drei Jahren, wo es ja auch schon sportlich nicht so gut lief. Ohne ihn, auch in der Valverde-Ära, äh, mhm. ne, wo er ihn wirklich den Arsch gerettet hat. All das ist halt jetzt weg. Also sprich, dein, ne, dein Schlüsselspieler ist weg, der hat ja auch Erfolg garantierte, Tore garantierte. Er war ja ein 25 bis 40 ja. Tore-Stürmer. Die fehlen dir jetzt, diese 25 bis 40 Tore pro Saison. Plus natürlich ganze Vorlagen und auch mhm. generell ne, die Vorlagen, die nicht zu Tore führten, weil die Suárez dieser Welt allein vom Torwart <lacht> verballert haben. Ähm, kommt ja auch noch dazu, also dir fehlt jetzt so viel das ist so schwer zu sagen, wie wird Barca jetzt regieren ähm, natürlich sind sie immer noch sehr stark ne? Memphis, mhm. hallo wir sind Fan von mhm. ihm bisher in den drei Spielen hat er mich überzeugt, muss man natürlich ja. trotzdem gucken, ne? waren ja. ja nur Testspiele ähm, aber ich glaube Memphis wird das irgendwo vielleicht wahrscheinlich sogar gut tun, keinen Messi zu haben, wem es aber wirklich der große Profiteur, der Gewinner ist ist Griezmann, Antoine ja. Griezmann der wird ja. aufblühen ohne Messi er, er und Messi haben nicht gut funktioniert, natürlich hat er ja. immer mal wieder ein wichtiges Tor, wichtigen ja, Assist aber. aber Messi und Griezmann konnten nicht koexistieren weil sie eben sehr sehr ähnlich sind weil sie in den gleichen Räumen rumwuselten Griezmann liebt es ja sich fallen zu lassen im Zehnerraum ja. da auch das Spiel aus der Tiefe zu diktieren, natürlich nicht wie Messi aber trotzdem viel am Ball sein ne? ähm, initiieren aus der Tiefe und all das konnte er nicht weil Messi mhm. das gemacht hat Sprich, Griezmann sollte jetzt wirklich aufblühen und man hat in Stuttgart, wo wir beide auf der Tribüne waren, gesehen, die Messi-Memphis, äh, sorry, die Griezmann-Memphis-Kombo. Dieses Zusammenspiel hat mir echt gefallen. Das hat ja, gut funktioniert. Weil beide Freiheiten hatten, weil keiner ständig am Ball war, der das Spiel ja. immer dominiert, sondern beide konnten frei sein, konnten sich, der eine lässt sich fallen, dann geht der andere tief, etc. Die konnten zusammenspielen mit allen Freiheiten. Also ich glaube, die beiden werden davon profitieren. Aber ob das jetzt positiv für Spiel des FC Barcelona ist, ja. muss man abwarten, denn da fehlt das zu krasse
0: Herzstück, also schwierig. Schwierig, ja, dann fassen wir nochmal zusammen. Es bleibt ein Schock, es bleibt ein Geschmäckle, dass man sich nicht doch irgendwie hat einigen können. Es bleibt ein bisschen Optimismus, dass jetzt ja, Griezmann, Memphis aufblühen können. Aber trotzdem kann das eine schwierige Saison werden für Barcelona. Also wenn ich an die erste Saison ohne Cristiano denke, da hat schon was gefehlt. Und eigentlich fehlt immer noch was dieser zweite Scorer. Zum Glück ist Benzema da ein bisschen aufgeblüht. Aber es kann einfach was draus entstehen, liebe Barca-Fans, um euch ein bisschen Hoffnung zu machen. Es wird irgendwie weitergehen. Und Laporte hat es gesagt der Club ist am wichtigsten, da geht einfach nichts drüber, auch kein Messi. Und deswegen wurde diese Entscheidung so gefällt. Hast du noch was zum Abschluss, Alex?
1: Äh, ja, noch. Ich muss eben morgen vielleicht, oh. ähm, wenn ich nochmal auf mein Handy schaue, werde ich morgen vielleicht nochmal realisieren, ob das Ganze wirklich hm. passiert ist. Also wir sprechen jetzt darüber, wir haben auf Basel zig Artikel live getickert etc. Aber so richtig glauben will ich es noch nicht. Ich bin noch im State of Denial. Immer noch so ein bisschen. Um ehrlich zu sein. Ähm, ja, also es wird ich glaube spätestens dann, Gamper Trophäe ist ja Sonntag hm. gegen Juve. Da wird er dann, bin ich gespannt, ob er da überhaupt äh, dann ist, beziehungsweise dann eine ne ah, Rede so gibt. Ne? Okay. Ob er da sich äußert ja. vor Fans. Das ja. sind ja ein paar Fans. Im, also es wird nicht im Camp Nou stattfinden, sondern im Johann Wolf dem, dem äh, ja. Stadion der zweiten Mannschaft wegen der Corona-Zahlen musste, musste da umgezogen werden. Bin ich gespannt, ob er da im Stadion ist, ob er mhm. vielleicht eine Rede hält, ob das sein ab, großer Abschied ist, das ist das eine. Da wird es dann nochmal der Hammer richtig zuschlagen, wenn das der Fall ist. Oder geht er wirklich komplett durch die Hintertür. Mhm. ne? Ähm, und dann ja, geht die Saison los und spätestens dann wirst du dann realisieren, Alter, da ist kein Messi auf dem Feld, der ist nicht im Kader, da ist kein Bild auf der Homepage ja. des FC Barcelona etc. Also spätestens dann, mhm. Alter, das, das 10, ist ja. echt... Nee, äh, das ist wirklich ah. real, das passiert. Scheiße, ey. Also, das, da bin ich noch nicht ganz angekommen, das ist das eine. Und dann gibt es nochmal den Hammer, glaube ich, dann, wenn er bei mhm. einem neuen Verein ist und das da vorgestellt wird mit dem Trikot von. Ja. Ja, ja. ich fürchte von okay, einem Verein fein. aus. Mhm. <lacht> ja, aus äh, Frankreich, aus der, spanischen, äh, sorry, aus der französischen ah. Hauptstadt. Stand heute ist das mein, mein Gefühl, hm. dass er zu PSG geht. Ist ja so die. Und das wird auch nochmal hart, denn international ist das ja so ein bisschen der Erzfeind geworden in den letzten Jahren. Ja. Ne? Die sind sich irgendwie spinnefeind, PSG und Barca, und wenn er dann ausgerechnet ja. zu denen geht. Ne? Und im Endeffekt schließt sich dann ein Kreis, ein ekelhafter, hässlicher, schlimmer Kreis für den FC Barcelona, denn alles ging ja los Neymar. mit dem Neymar-Abgang damals dann kamen, ne, die Misswirtschaft, weil sie dann plötzlich die Kohle rausgeballert haben, links und rechts für die Coutinho's mhm. dieser Welt. Also es ging ja alles mit Neymar los, der ist dann bei PSG und dann wechselt deine Vereinsikone dann auch dahin for free, weil du ihn dir nicht leisten kannst. Autsch. Mhm. Äh, Doppel-fünffach-Autsch. Also dann, das ist dann nochmal der Hammer und spätestens dann, mhm. ja, verziehe ich mich unter die Bettdecke und Recht. Ja, will
0: von niemandem was hören und lesen und sehen. <lacht> Gut, dann waren das die ernüchternden Schlussworte. Logisch, nach so einer Schock- Nachricht Gut, liebe Tiki-Taka-Zuhörer und Zuhörerinnen, unsere große La Liga-Vorschau, die lohnt sich immer noch, sich anzuhören, auch wenn Messi fehlen wird. Wir werden sie wohl am Montag äh, veröffentlichen, vielleicht ja auch doch erst Dienstagvormittag, aber äh, nur, dass ihr schon mal Bescheid wisst. Da kommt was Großes, nehmt euch Zeit, es wird auch einen Gast geben, wir haben schon mit ihm aufgenommen, also da könnt ihr euch drauf freuen und dann eben 13. August rollt der Ball wieder in der Liga, da der erste Spieltag beginnt mit Retaffe gegen Valencia. War es dann am Sonntag, Real am Samstag im Einsatz. Und, Und da geht
1: auch unser Tippspiel oh ja, los. Äh, Nochmal der Hinweis für diejenigen, die es ja. noch nicht mitbekommen haben. Es gibt ein Tiki-Taka Tippspiel bei Kicktipp mhm. nämlich haben wir eingerichtet zur neuen Saison, sprich wir tippen, jeder kennt das ja von der Bundesliga sicherlich, ne? jede Woche die Ergebnisse, dazu gibt es Bonusfragen etc., also ein echtes, originales Tiki-Taka-Tippspiel, da könnt ihr gegen uns tippen, Mich, ich und Nils machen natürlich mit, aber eben auch die komplette Community, denn es ist exklusiv für unsere mhm. Patreons, also wer mit tippen würde, möchte, patreon.com slash tiki podcast Link ist auch natürlich in den Show Notes etc., auf Social Media ja. verankert, also exklusiv für alle Patreons. Ihr könnt gegen uns und die Community tippen. Jeden Spieltag ab sofort. Und eben aktuell sind, ich glaube, 50 hm, Leute oh, haben sich schon knapp, angemeldet ja. von ja. unseren Patreon. Wir haben aktuell, wie viele Patreons haben ja, wir uns? 95 hab verloren. Sogar, ja. 95 ja. schon. Also nice, fast die 100 <lacht> geknackt. Also da, dieser Meilenstein wäre tatsächlich nice. Vielleicht schaffen ja. wir ihn vor der Saison. Aber eben, wer Bock hat, jede Woche La Liga zu mhm. tippen, wir haben Lust, ich ein bisschen <lacht> weniger jetzt nach der Messi News, aber trotzdem ich, ja. man freut sich ja trotzdem, endlich geht der Fußball wieder los und vor allem, ich bin gespannt wo wir tippmäßig so abschneiden genau. Glaubst du glaubst da du, steht der vor? <lacht> ja, <ist>. irgendwie sowas, <lacht> mal gucken So, so wie Barca hätte so jetzt fast gesagt <lacht> spätisch, Yo, ne? Nicht ja. ganz
0: vielleicht aber schauen wir mal <lacht> Okay, das war dann jetzt doch äh, nicht mehr ganz Quickie, sondern fast normale Folge, also hoffe, euch hat es gefallen, wenn wir hier so kurzfristig, ein bisschen planlos, orientierungslos ohne roten Faden, einfach in das Messi Thema eintauchen mit Arschbombe aber gut, wie soll man es auch sonst machen, also danke fürs Zuhören und dann bis Montag zur großen Liga-Vorschau Bis dann, ciao, ciao Servus